0: 嘿、hey, ，今天的你过得还好吗？这里是厨房与爱，我是许悄悄。今天想跟你讲一个真实的故事。二零一七年九月。他在洛杉矶跳楼自杀，离开人世。离开时，他四十三岁。也许我不能把他称为朋友，毕竟从未谋面，也未深交，甚至也没有观念相合之处。但是，他曾在某个春天，把所有的羞耻与堕落。所有的疯狂与绝望，都展览给我，无所保留，也没有遮掩，并且反复告诫：一定要把我的故事写出来，一定。二零一五年，他甚至催过我几次：什么时候写？写成什么样了？我一直没写，不是能力不及。而是担心她的故事实在特殊，无法为常人接受，甚至我自己也有些不喜。她应该也算是漂亮女人吧，哪怕四十三岁，依然没有一根皱纹，肌肤如缎，胸大如坠。不得不说，天生的尤物，虽然俗。肉沉沉的俗，可是，在男人眼中，俗好啊。《罗曼蒂克消亡史》里，小六就以俗到家的美，消了男人们的魂；《封神榜》里，妲己就已入骨的狐媚，倾了王朝，废了江山。他也有这股劲儿，只不过，他没有消人魂，倾王朝，废江山。他毁了自己。1974年，他出生，没有父亲。生理上的父亲是有的，但他从出生到死去，都一直不知道这个人是谁。母亲是歌舞团的演员，生的美，在台上跳过白毛女，也唱过《雪绒花》，很仙人的女人。可惜一生哀怨。他回忆起童年，只说过一句：“我童年是在母亲的眼泪中度过的。”印象最深的是有一年除夕，他和母亲二人就着一碗红薯稀饭，在漫天喜庆中度过他们的新年。母亲又哭，说起世道交离，人情冷暖。我命苦，你更命苦。他那时已经有了逆反心，厌恶无休止的眼泪，也憎恨无休止的哀怨，大声说：“你苦你的，我肯定不会。”他十岁以后，母亲开始自杀，上吊、喝药、跳楼，因为种种原因，都没死成。他由开始的震惊、恐惧、不安，转到后来的习以为常，甚至生出隐隐的期待。有一天，母亲干干净净的从自己生活里消失。他恨，恨母亲，恨自己，更恨自己是他的女儿。他想像哪吒一样剔骨还肉，与家庭再无瓜葛，而自己圣洁如初，步步生莲。他想如飞鸟一样远离地面，与云朵、天空为伴，但他什么也做不到。他只有一日一日的挨着，一天一天的度着。太苦了，那种苦不是物质上的，是精神上的，密不透风的悲愁。接连不断的烦恼，令他整个童年都不敢抬着头。这不是摧毁，而是如同置身于一个巨大的酸菜坛子，被那些酸水泡烂了希望，泡瘫了斗志，也泡腐了观念和生活方式。他开始看到母亲床上出现男人，形形色色的男人，没有定数。有时是张博，有时是李叔。他们有些来上一年半载，有些夜里来，早上走。他已经懂了事，知道母亲在做什么，但他更知道，没有他们的钱，他会活得更惨。他在北京的夜里，听见隔壁传来内容不明的声音，蒙住耳朵。蜷成一团，而窗外夜风簌簌，像有人在呜咽，或者在呻吟。母亲终于在他十六岁时彻底离开。那时候他正在上 学， 高中。下午 时， 忽觉浑身不 适， 不是肉体的不 适， 而是整个人不知道哪里不对劲 儿， 难受的坐也不 是， 站也不是。有人在教室门口叫 他：“ 你快回家 吧， 你妈出事儿 了。” 他本能的一沉。然后感到全身发软。他知道，这一天终于来了。他从学校高一脚低一脚的往家走，那时正是晚秋，北京的风已经很不留情面了，刮得人脸上生疼。路过家门口的巷子时，有人说：“这妞不错，多少钱一碗啊？”他装作没听到，低着头，像有人推着他一样，踉踉跄跄的往家赶。在他和母亲一起租住宿的小区门口，不知从哪里冒出来一堆人，他们笑着，指着。切切杂杂的，其中还停着一辆警车。他走了进去，走过院子，走过楼梯，然后看见家里房门大开，母亲躺在床上，满身血污，而新鲜的血还在从他切开的手腕渗出来。他木在那里，像被忽如其来的寒流冻住。身体动不了，连思维也动不了。他像陷入幻境，眼前的一切都不像是真的。警察是一个幻影，母亲是一个梦，屋子里的一切一切都是做不得数的。只要一定神，就会消失。多年以后，这一幕反复在他的梦中出现，满屋子涌动的红。满屋子流淌的血，他尖叫着站在那些红中央，眼睁睁的看着他们漫过来，漫到他的脚边，漫过他的身体。他居然清醒，一身冷汗。几分钟以后，他终于哭出声来。有人说：“真可怜，以后可怎么办呢？”是啊，怎么办呢？他不知道，出租屋肯定是住不得了，他该住到哪里去？母亲只留下八百块钱，以后怎么生活？上学怎么办？他感觉自己像火车换轨一样，开始远离坦途，朝着另一条凶险、阴暗、逼窄的路驶去。这条路充满恐惧。也充满未知，他不知道自己会遇见什么样的过程，什么样的归宿，也不会知道，从今以后，他将成为一个彻头彻尾的玉女，和无数男人交合，却无法得到真正的爱，也得不到真正的尊重与疼惜。他只知道，在他心里大骂一声：“妈，你好狠呐、啊！”十六岁，一个美丽又愚蠢的年龄。之所以美丽，是因为少年已成，成年未满；之所以愚蠢，是因为诱惑已来，理智不在。倘若她还好看，程度还要加倍。他在母亲死后的第三天，离开那个租住屋，在小区的铁道边游走。那是一九九零年的黄昏。北京还算宁静，能看见美丽的云霞，如染如烧，像沸腾的火焰。他坐在铁轨上，看着霞光一点一点的暗下去。他一度想躺到铁轨上，等着火车呼啸而过，而生命一了百了，万事皆休。但他没有。他知道自己是好看的，好看的人，有的是位置。他还没有开始享乐，也还没有开始恋爱，现在死，不太值。火车亮着黄蒙蒙的灯，拉着长长的汽笛来了，又带着故事离开了。天色微明的时候，他在铁道上遇见了一个青年，高而瘦，他被他的眼睛和学生气质吸引，走过来说。以后，你就跟着我吧，有我一口吃的，你就饿不着。他不是什么好人，一个小混混，念的书不多，也没干啥正事儿，一身魂不吝的气质，但还算帅，还算年轻。他犹豫着相信了他，不相信，又能怎样呢？这样境地的女孩，不跟这个人走。就要跟另一个人走，那就他吧。那天，他把他带到出租屋，里面有三四个青年。他说：“今晚你就睡我房间吧，我们睡沙发。”那一晚，他住了下来。这一住，就没有再离开。他一生都没有走出他的生活。也没有真正走入他的生活。他一直是一个记住的客人，在人世的夜晚里，无知可依，无家可回。于是，在他的世界里借了一个角落，胡乱睡了一会儿。那时，他当然也不知道，这个人是他未来的情人，今生的冤家。更重要的是，是他同父异母的兄长，亲兄长。你叫什么名字？袁小云，你呢？我叫袁峰。好巧，居然信着同样的信。有缘吗？有缘得相。一个恶毒的笑话，但是生活有时候就是如此的戏剧，你和我都是其中不由自主的演员，除了按着剧本走下去，你别无选择。他躺在那个狭小腥臭的出租屋，听着隔壁均匀的鼾声，久不成眠。窗子外是北京阴蓝的天幕，没有星星，只有一轮模糊的。这黄色的月亮，像一个不怀好意的悬念，等着在混沌的岁月中揭开。凌晨的时候，他勉强入睡，在那短暂的睡眠里，他依然做了噩梦。在梦里，他大尖大叫、嚎哭不已。他走进来的时候，他重又睡着了，一身冷汗，眼角湿润。他没有睡她。那一 年， 他二十六 岁， 已经见识过许多女 人， 纯的、艳的、卖的、为人妻的。他已经知 道， 成人世界里的心善年 丽， 也知道在这心善年丽里有一些清澈的东 西， 值得你等一等。带着他，在北京城乡结合部游荡，偶尔偷一些东西，偶尔也干一些小生意。他不再上学，也不曾上班。这样的生活与从前相比，又如人鬼殊途。他在有一回放学时经过从前的学校，看着穿着校服的同学相拥而出，一时之间，竟恍如隔世。他知道，他是回不去了。他待在远方给予的虚薄的温暖里，无法也无心离开。他也喜欢这种悲剧感和哀怨感，陷在其中，无法自拔。就这样晃荡了四年之后，一九九四年到了。他二十岁，他在生日那一天，给出租屋换了新床单、新桌布，点了红烛。他把自己当成礼物，献给他。与他是花好月圆，人间欣喜；而与他，不过是又一次成功的烈焰。他自那年以后，成为他公开的情人。一些小兄弟见了他，叫他大嫂。他笑，内心隐隐的期待，这就是余生，这就是结局。只是，元丰从来没有说过要娶她，他仍然不断的泡妞，在三里屯的酒吧，他看上一个女人，请她喝一杯酒，对方就化了，跟他去了某个隐秘的场所。有人问他。成功率怎么这么高？他笑，酒里有药。他是一个混子，但也有柔情时。他曾对他说：“我以后要是赚了钱，第一件事就是让你永远不老，一直留在二十岁的今天。”他喜欢她漂漂亮亮的，喜欢带她出去时，男人们想得到却又得不着的神情。欢爱的时候，他会抱着她，喃喃不止地喊：“妹妹，妹妹。”不成想，一语成谶。就在那一年，元丰父亲病危，他赶去陪了几日。就在那时，父亲告诉他一桩往事：他曾与一个歌舞团的演员相爱，生下过一个孩子，女孩儿。也姓袁，应该也在北京。他心里一惊，不会这么巧吧？开什么玩笑？又不是小说。但生活就是如此可笑又残忍。当父亲一层一层、一点一点的将细节告诉大家时，他浑身发冷。是的，那对被父亲抛弃的母女，就是袁小云母女。父亲说：“这是他一生的罪，他负了他们。你如果遇见他们，替我说一声抱歉。如果可以，要好好对他们。”父亲不知道，元丰已经找到了，就在昨天。袁小云还在他的床上，荡漾着眼睛，叫他哥哥。他在父亲死去不久，在北戴河租了一个房子，把他带在那里，疯狂的和他做爱，一边做一边哭。你是我妹妹啊，你是我亲妹妹啊。他以为只是他的爱语，并没当真。也就在那一年，元丰迎来命运的转机。他认识了一个姑娘，叫陈英，富二代，有教养，极温柔。他见了两面之后，向她求婚。你惊艳了我的生命，没有你，我是活不下去的。你是我唯一的希望。那时候他没钱，但有的是时间。有的是心机，也有的是耐心。而家教良好的姑娘，骨子里都有叛逆的因子，自己实现不了，就通过与桀骜不驯的男子相恋，来达成这一欲望。他通过种种手段攻下了他。然后又动用了很多花招，与之成婚。元丰结婚的前天晚上。袁小云失踪，他一直打他的电话，从下午一直打到凌晨。凌晨四点的时候，电话通了，他沉默着，什么也不说。人如晚风，每一丝流动中都有不动声色的挣扎。他轻轻的叹息：“我还有两个小时就要去结婚了。”睡不着，满脑子都是你。如果你不是我亲妹妹，可是，人生没有如果。人在世界面前，是如此的束手无策，一如他的无奈，他的卑微。他开始泪流不止，不说话。甚至也没有祝你幸福，只知道有一种黑洞洞的祸口，永远也填不上了。挂上电话，他又想起十八岁那年的灯火。缱绻夜色中，他站在那个荒凉的铁道上，远远的叫他：“别害怕，以后有我一口吃的，就不缺你一口喝的。”那时，他穿着青蓝色的衬衫。英俊的一塌糊涂，他眯起眼睛，以为余生有了答案，但他不知道，凄凉的开端影像的，是同样凄凉的结局。九零年代的北京，科技迅猛发展，占领风口的人在时代的变迁中迅速挖得第一桶金。元丰太贼了，因为娶了陈英，他得到了岳父的大力支持，他有了资金，也有了人脉，他开始做生意。因为精明，也因为不择手段，黑白通吃，各路人马全部打通，他在两年之内迅速崛起。垄断了北京某个区的生意，钱赚的源源不绝，顺利的连自己都不敢相信。他拿下第一个一百万的时候，把他带到北京最奢华的商场，说：“来，买。”他为他买了衣服，买了香水。买了几万元的化妆品，你记得吗？以前我说过的，如果我有了钱，我要让你永远留在二十岁。他后来也做到了。袁晓云四十三岁时，依然看起来像二十三，肌肤吹弹可破，毫无岁月痕迹。他继续和他做爱，也为他疯狂砸钱，买豪宅。买跑车，供他读书，让他出国旅行，给他流水般的零花钱。他已经读不进书。一个人当骨子里无追求，蜂拥而至的金钱只会加速他的堕落。用这些钱去美容、做瑜伽，也在酒吧纵情狂欢。他开着跑车从长安街呼啸而过。后备箱里常年放着来路不同的玫瑰。他在三里屯酒吧吟歌起舞时，和各种男人拥抱和上床。他可以同时和几个人坐，也可以将近身边所有男人都变成性伴侣。他和朋友们的情人一起去办事儿，车开到中途，他说：“听闺蜜说你挺厉害，来试一下。”然后就在车后苟且。因为随时可能开始，他经常不穿内裤，也因为注意力全在此，他整个人都变了，变成发情的兽，一言一行都散发着一种人尽可夫的肉腾腾的气息。一九九九年，他认识了春水，相识的场合。当然是酒吧。她是属于夜晚的女 人， 夜场就是她的家。不在 此， 难在 哪？ 她化着浓 妆， 在舞台中央脱下外套和衬衫的时 候， 他在台下看着他。在他脱下最后一件 时， 他把他拉了下来。你为什么如此瞧不起自 己？ 就这一句话。他哭 了， 他看着他的眼 睛， 很久以 后， 说：“ 你太不快乐 了。” 他在浩荡的泪水之 中， 放下了防 备， 然 后， 在北京某个酒店的大床 上， 将所有的故事都告诉 他， 也将所有的羞 耻， 都告诉了他。他 说：“ 让我来照顾你 吧。” 照顾多久？一辈子。没有母亲的人是没有故乡的。如果他还没有爱，没有尊重，那他就是人世的孤儿。走到哪儿都会内心发虚，空荡荡的一同深谷。无论谁往里面喊一声，都能传来空荡荡的回声。因为空。他才想要满，满满的声色，满满的物质，床上满满的人。春水说：“我们结婚吧。”他第一次感觉到被爱，真正的被爱。于是，他说：“那试试吧。”这期间，他们又经历了多少分分合合、爱恨情仇，我不得而知。我只知道，他们结了婚，而后开始尝试着凡俗的夫妻生活。甚至有一度，他们想生一个孩子，在国外某个静谧的城镇，选一所宅子，种上花，养一只狗，闲时饮茶，醉时交欢，养儿育女，不也挺好吗？但他发现，他做不到。他觉得自己像一个骚动的海洋，生活里唯一向往的是新的人，生命中最大的渴望就是花样百出的性。得不到，便哀饮，便痛苦。春水熬不住，设计种种满足他的欲望，甚至在男性朋友的酒里下药，引诱对方和他们一起。这是近乎腐烂的日子，但在于他们却从糜烂中得到了某种不为人知的可控感和安全感。他们也是不快乐的。人们以为他们是人生赢家，不曾想，在他们看来，午夜的长街上，最后走过的扫地的老人都比他们幸福。元丰的生意越做越大，他终于打开了国际市场。2007年，他正式进军美国，从此长居彼岸，并在两三年后弄到了绿卡。他买了几所别墅，一所在洛杉矶，一所在加拿大，一所在海岛，其中一所是给袁小云的。他说：“他是我唯一的亲人。”他把袁小云夫妻接了过去，并将他们安排妥当，包括生活，也包括合法身份。这应该是袁小云生命中最安静的一年。他甚至学会了织毛衣，为元丰打了一件，也为春水打了一件。他说：“挺好的，这样就挺好。”但是，恰如他在八岁时算命先生说过的那样。他一生克人克己，不得善终。没有任何人能在他的生命里停留，他也无法留在任何人的生命。就在他们到美国的次年，春水死了，他死于一场手术。至于什么手术，我不知道。我只知道他再遭重创，从此一蹶不振。春水死的时候，他几度随他而去。他在 QQ 空间里刷 屏：“ 春 水， 你在哪 儿？ 春 水， 你在哪 儿？ 春 水， 你在哪 儿？” 对他言听计从、爱他如生命的春 水， 却再也无法回应他。他像被人再度抛进黑 洞， 满目赤 黑， 再无光明可言。在美国待了半年以后。他回了国，在某座名山的寺院里出家，没有剃发。他穿着灰色的僧衣，跟着僧侣们打坐、念经、吃斋。闲下来的时候，他坐在禅院的红色围墙上，看着银线一片一片的落下来，然后泪水淌满脸庞。春水，你若在天有灵。可否随着银杏来到我手中？银杏没有来，春水也不在。他说：“万念俱灰，生无可恋，还有什么意思呢？”我要放衣，要放下，要不念前尘旧事，要四大皆空。是，他空不了。一个月以后，他放弃了，他受不了清规戒律，回到花团锦簇的洛杉矶，从此在滚滚红尘之中一骑绝尘而去，再无回头。他回到元丰身边，开始昏天暗日的成人生活，有时与黑人，有时与白人，有时与哥哥和一群人。曾几次在与我聊着往事时，忽然说：“不和你聊了，今晚我哥找了几个人来玩。”我问他：“可不可以做点事儿？”他笑：“这样极致的快乐，你永远也享受不到。”次日午后方起，又来和我讲故事。那是2015年。二零一五年时，我已经隐约感觉到了他的结局。真的，无前途，无尊严，无爱，无意志力，这样一个人，能走到什么地方去呢？但是，我已经不太关心，因为他几次极其冒昧的言辞，我拉黑了他，从此，一直没有再联络。他活成什么样？遇见什么人，我都不关心了。一晃两年过去了，两年时间在人世的沙之书里，恰如弹指一挥。但没有人知道，在这两年时间里，多少根蝶地扇，多少挣扎呐喊，如云一般，如风一般，悄悄地在遥远的天边发生过。九月某天，正在喝早茶，广州白日满地，浓荫匍匐，花朵汹涌澎湃的凯。在饮下第三杯茶的时候，有人辗转的带来消息：他死了，跳楼自杀，死于洛杉矶。我正在那里，内心翻滚，眼泪不知不觉的掉了下来。像走着走着，突然跌落一口地下井，幽暗中，横七竖八的都是关于他的往昔。他放弃了一切挣扎，也放弃了自我救赎。人间道路千万条，他百般求索，百般寻找，最终只有找到一条路。那条路的名字叫绝路。我不喜欢 他， 是 的， 从头到尾都不喜欢。但我也知 道， 假如我是 他， 那样的命 运， 那样的处 境， 怕是也挣扎不出新的样子。回来以 后， 打开两年未看的黑名 单， 在里面找到他。他发的最后一条朋友圈是几朵雪一般的火烧 云， 在洛杉矶的黄昏里。那些云千红万紫，挽着树梢，依着天空，在人间留下动人的回眸。可是，在这样多彩的天空下，他还是走到了苍白的命运里去。忽然想起那年春天，他在告诉我母亲离世的情节时，曾对我说过一句话：“有些人，生来就是受苦的。”但受苦的人，往往也让别人受苦。于是，关于他的一切，都是一个悲剧。<音>我是许悄悄，今天的故事来自于周冲的《影像声色》，作者是周冲。这是一篇来自于他和读者对话以后，在他死去以后，他为他写下的故事。当我看完这个故事以后，不寒而栗，也为故事中女孩的死去感到难过，所以决定把它录下来。不管此刻的你正在经历什么样的困境，都能够勇敢的走下去。不管你经历了什么，都希望你越来越好。新浪微博搜索 “nj 徐悄悄”就可以找到我，也欢迎关注我的微信订阅号“厨房与爱、星辰大海”，就可以查看节目的文稿和歌单。感谢收听，希望你快乐，再见。